0: Catorce años después, cuando era un niño en pleno siglo XIX, cuando la gente de a pie no tenía su alcance máquina de escribir, mi padre poseía una, con la cual cosechaba grandes éxitos en la escritura de novela negra. Desde que tengo uso de razón, recuerdo mi casa repleta de papeles, manuscritos, borradores. Mi padre era un gran escritor. Me acuerdo cómo le gustaba escribir sobre crímenes que narraba tan perfectos que parecían reales, y hacía que a mi hermano mayor y a mí nos apasionara también el mundo de la novela negra. Christopher Nathanson. Mi padre estaba a pocos días de acabar su novela. Lo recuerdo muy emocionado, sentado en su silla frente a la máquina de escribir. Él estaba seguro de que iba a tener gran aceptación. Ya había sido anunciado que uno de los mejores escritores del momento iba a publicar algo, y la gente deseaba leerlo. Un día antes de su salida a la luz, mi padre siempre se pasaba el día entero sentado en su silla revisando su novela. Y ese mismo día, cuando mi hermano y yo llegamos a casa de un paseo por la ciudad, Entramos a hacerle una visita a su cuarto de escritura, aunque mamá siempre insistía en no interrumpirle. Lo sorprendente fue que al entrar allí, le vimos recostado sobre la mesa, encima de la máquina, y para nuestra sorpresa, sin vida. En aquel momento me llené de preguntas, como él hacía en sus novelas, y me sentí destrozado. Pero decidí acercarme, mientras que mi hermano lloraba parado en la puerta, agonizando aún más la escena. Estando ya a escasos centímetros de él, le vi una profunda herida en la yugular, cuya sangre se iba extendiendo por su libro. Me llamaron la atención dos cortes con la forma de la cruz de San Andrés en su mano derecha, también ensangrentada. Yo había leído algunos de los escritos de mi padre, pero nunca imaginaba algo así de macabro, y mucho menos que me ocurriera a mí y a mi familia. Pasados dos años del asesinato de mi padre, aún no se sabía quién había sido el asesino y su última novela tampoco se publicó, porque sus hojas absorbieron la sangre y quedó casi ilegible. También es cierto que los investigadores no mostraron interés por averiguar quién fue y por qué, pero un par de años después, apareció un nuevo caso. El escritor y amigo de mi padre, Jack Connor, también de grandes éxitos, fue encontrado sin vida en su casa, con el libro ensangrentado por una herida en la yugular y la misma marca en forma de X que tenía mi padre, pero esta vez en la mano izquierda. Yo, al rememorar la escena de aquel día y al enterarme de la noticia, recuerdo ir con lágrimas en los ojos a abrir mi cajón con cosas suyas para acordarme también de cuando estaba vivo, como sus gemelos, su cucharilla de café, su foto... El tema estaba olvidado. Y pasados ya catorce años, ayer volvió a ocurrir. Yo estaba sentado en el sofá con mi mujer leyendo un periódico cuando vi un artículo sobre un nuevo asesinato astroescritor que en pocos días publicaría su novela. Me levanté aterrorizado y de un salto volví a recordar en cuestiones de segundos lo ocurrido con mi padre. Como en un acto reflejo, corrí hacia el cajón que llevaba sin abrir desde el asesinato de Jack Connor cuando era un niño. Revisando sus pertenencias, me fijé en una cosa en la que nunca me había fijado. Unas iniciales grabadas en la cucharilla de mi padre, que no eran las suyas, y en ese momento recordé que a él no le gustaba el café y nunca lo tomaba. Las iniciales eran J.S. Y no conocía a nadie que coincidiera. De manera que decidí ir a hablar esa misma tarde con la familia de Jack Connor. Porque, y si la cucharilla lo hubiera dejado el asesino también allí, le mató de la misma forma, así que podría probar suerte. Y en efecto... Allí, el día del crimen, apareció una cuchara similar a la que yo, de pequeño, guardé pensando que pertenecía a mi padre. De vuelta a mi casa tenía en mi cabeza esas iniciales y pensé en ir a los investigadores, pero presentía que no me ayudarían, de manera que continué mi camino. Antes de acostarme para dejar de lado los nervios que tenía, elegí un libro de los cientos que tengo en mi casa. Me fijé en el autor, J. Stone, y sobresaltado, tiré el libro al suelo. Sus iniciales eran J.S. y el libro era el último café. Me di cuenta de que ese escritor era el asesino de mi padre y de los demás escritores. Y las cucharillas tenían que ver seguro con ese libro que yo poseía. Mi mujer me aconsejó que no fuera a esas horas de la noche a hablar con los investigadores y la policía. Pero no podía esperar más tiempo para resolver el caso. Y esta vez sí que me ayudaron. Su nombre era Jacob Stone, un escritor de bajo nivel. Ellos tenían su dirección y esa misma noche fuimos a su casa. Le encontramos sentado en un sillón, leyendo una novela de otro escritor de éxito y probablemente su próxima víctima. No pareció impresionarse de nuestra aparición en su casa, y lo primero que hizo fue levantarse con cautela, acercándose hacia mí, y se me dijo «Siempre pensé que ibas a ser tú quien resolverá este caso a Nathanson». Más tarde, el hombre bajito de cabello castaño, muy bien cuidado y el cuerpo trabajado, le hicieron hablar sobre lo ocurrido y confesó muy sereno y tranquilo «Yo soy escritor» y como cualquier escritor quiero ser conocido. Pero Christopher Natanson y los demás escritores muertos me quitaban las oportunidades de triunfar. Más de una vez he ido a pedir que me publicaran mi libro titulado La cruz de San Andrés, pero no han querido, y me han echado diciéndome que no interesaba lo suficiente. Os preguntaréis también por las pistas dejadas. Bueno, quería que me encontrarais para así pues, conseguir fama a y el precio. En aquel momento entendí el significado de las cruces en las manos de los fallecidos, y en aquel instante, Jacob Stone comenzó a alterarse y a gritar. He escrito después de ese libro cuatro más. ¿Y sabéis qué? Ninguno ha sido publicado, solo el último café. Pues qué mejor manera de conseguir que lo publiquen que eliminando a la competencia, ¿no? Iba a escribir una novela con mis propios homicidios. Dio un fuerte golpe con la cabeza en la pared y acabó diciendo. ¿Creéis que me arrepiento de lo que he hecho? Pues no, llevadme donde queráis, pero os juro por mi vida que algún día publicarán mis novelas. Inmediatamente la policía le puso a las esposas y se lo llevaron con dificultad. No sé muy bien si a la cárcel o al manicomio, pues a pesar de su falsa serenidad estaba loco. Pero lo llevaron a donde lo llevaran. Hoy voy a dormir más tranquilo, estando seguro de que Jacob Stone no volverá a actuar y sabiendo que gracias a mí este caso se ha zanjado. Y aunque mi padre ya no pueda volver a la vida, él estaría orgulloso de su hijo y de que leer sus novelas me sirvió para que su muerte no se quedara en el olvido y sin resolver.